0: No episódio de hoje, trazemos-te uma mulher de 73 anos, que no período pós-operatório aparece com um quadro de disponeia e dor torácica, e vamos-te perguntar qual é que é o diagnóstico mais provável. Olá e sejam muito bem-vindos ao, ao Mad Apprentice, ao podcast 96 segundos, o meu nome é Daniel Caseiro. Uh, esta semana estou novamente acompanhado pelos usual suspects da semana passada, pelo André Pita, pela Mariana Almeida e pelo Daniel Henriques. Olá a todos. Olá a todos. Hoje vamos inverter aqui um bocadinho os papéis. Uh, hoje o caso que, que trazemos foi, foi escrito pelo, pelo Daniel Henriques um, e que, pronto, é um caso que, que, que é muito pedagógico e que vai ser respondido pelo André e pela Mariana. Um, e pronto, acho que dito isto, e uma vez que já nos apresentámos todos na semana passada, acho que estamos prontos para, para ouvir o caso e para pensar um bocadinho sobre, sobre este diagnóstico.
1: Vamos lá, Daniel? Vamos a isso, então. O caso clínico que trago é de uma doente de 73 anos, autónoma para as atividades da vida diária, com antecedentes de hipertensão arterial, dislipidemia, insuficiência cardíaca e osteoporose. Recorreu ao serviço de urgência por dispneia para esforços progressivamente menores, com cerca de duas semanas de evolução. Associadamente, referia também tosse produtiva, com uma semana de duração, que associava a andar engripada, isto nas palavras da doente negava febre ou dor torácica. Ao exame objetivo, apresentava-se com um bom estado geral, hemodinamicamente estável, com pressão arterial 123-72 mmHg e frequência cardíaca nos 78 batimentos por minuto. Estava dispneica em repouso, com saturação periférica de 89% e com presença de crepitações bibasais na auscultação pulmonar sem assimetrias do murmúrio vesicular. A auscultação cardíaca era normal. A doente foi internada e iniciou terapêutica diurética e oxigenoterapia. Durante a noite, ao levantar-se da maca, sofreu uma queda da própria altura, com consequente fratura da epífise proximal do fêmur. Após avaliação por ortopedia, optou-se por realização de cirurgia que decorreu sem intercorrências. Ao terceiro dia de pós-operatório, a doente desenvolve um quadro de agravamento súbito da dispneia de dor torácica com características pleuríticas. A observação Está taquicárdica, com 102 batimentos por minuto, mas norma tensa, com tensões de 112/70 e taquipneica com 26 ciclos por minuto. A auscultação cardíaca e pulmonar é sobreponível à admissão. É realizada uma gasimetria arterial que revela os seguintes achados: um pH de 7,51, uma PCO2 de 27, PO2 de 64,3, bicarbonato de 26, o sódio 136 potássio de 4.2, cloro 105, o cálcio em 0.9 mmol por litro, para um valor de referência entre 1.1 e 1.3, e lactatos de 1. É realizado ainda um eletrocardiograma que revela uma taquicardia sinusal, com cerca de 102 batimentos por minuto, e uma inversão da onda T nas derivações eh, pré V1, V2 e V3. E a pergunta que realizamos é, qual é o diagnóstico mais provável?
0: Obrigado, Daniel. Uh, convidamos desde já a fazerem uma pequena pausa para refletirmos aqui sobre, sobre as hipóteses. Uh, e então vamos ouvir a dissertação da Mariana e do André aqui sobre qual é que eles acham que é o diagnóstico mais provável. Força!
2: Mariana, senhores primeiros, então.
3: Sim, obrigada. Obrigada, Daniel, pelo caso. Achei muito interessante. Portanto, temos uma senhora que vem ao serviço de urgência com um quadro que me parece de uma insuficiência cardíaca crónica descompensada agora, não é? Provavelmente por estar com este andar gripada E, portanto, que o exame físico. Aquilo que destaca é uma hipoxémia. E as capitações bibasais, portanto, aquilo que seria a preocupação é aumentar, aumentar a oxigenoterapia, que foi feita, e, um, e a terapêutica um, diurética, portanto, por causa da, da bulémia. Um, depois, ainda relacionado com isto, vemos que na gasimetria tem um, um potássio 4.2, o que me deixou logo descansada por saber que ela está a fazer terapêutica diurética e que o, o alto de potássio está, está mant mantido acima dos quatro no entanto, ela veio para, para ter esta situação resolvida e teve uma intercorrência, que foi a queda com fratura um, do fémur, uh, que foi submetida à cirurgia. E, uh, portanto, no terceiro dia do pós-operatório, uh, há um agravamento uh, da dispneia, mas desta vez com características um bocadinho diferentes, uma vez que, que surge uma dor torácica com, com características pleuríticas, eu aqui uh, penso, penso no, numa complicação, quer da fratura ou, ou da cirurgia, não é? Um, e eu pensei automaticamente na TEP uh, e, e também por, por outras características do, do quadro que são suscetíveis disso, quer a taquicardia um, no exame objetivo e depois também no ECG, uh, quer pelo padrão de, de alcalose respiratória que ela apresenta na gasometria. Um, e depois também há algo interessante no eletrocardiograma no, no que é uh, sugestivo de um, de um padrão de sobrecarga do ventrículo direito, temos um bloqueio do ramo direito e a inversão da, da das ondas T uh, nas precordiais direitas, o que também, uh, o que também é sugestivo da tromboimbolia pulmonar, que, que pode causar sobrecarga no ventrículo direito, e seria importante depois estratificarmos uh, esta T e, e eventualmente ver... Uh, as troponinas e fazer uma ecocardiograma para, para ver se encontramos o D-shape. <risos> Mas pronto, ou seja, a minha hipótese seria a trombologia pulmonar.
2: Concordo totalmente, é uma, uma ótima avaliação do caso, só para não repetirmos então a situação de únicas coisas que me saltou Assim mais à vista, e que também é interessante a Marina referir foi sobretudo isso. Dentro desta gasenteria parece mais uma alcalose respiratória. O facto de esta tentar fazer uma terapia diurética deve se podia expectar uma, um contexto de um padrão de uma alcalose mais metabólica. Portanto, esta alcalose, sobretudo respiratória, numa doente taquipeneica, taquicárdica, que foi operada e que isto é um critério de risco major que estas grandes intervenções cirúrgicas ortopédicas para um tempo. Portanto, acho que é das hipóteses aquelas que elas nos devem saltar à vista é logo das mais importantes. E, sobretudo, olhar que, neste contexto, os doentes normalmente acabam por fazer uma terapêutica com a enoxaparina, se exatamente estas situações, pode ter acontecido que não foi realizado, então, tem aqui ainda um outro risco, ou que não foi uma dose suficiente para esse tipo de prevenção várias coisas podem acontecer. E depois é importante também verificar essas duas diferenças, em que ela entra com um quadro inicial, que é totalmente diferente do quadro que vem a seguir. Portanto, a hipótese diagnóstica neste contexto não seria da descompensação da essência cardíaca, mas sim daquilo que é o mais experimento neste momento, que é a suspeita do TEP. Portanto, vamos ver as opções. Agora não sei quais é que vão apresentar. Lei online, então.
1: Exatamente, muito boa avaliação. As opções de resposta são a ah, pneumonia nosocomial, B, um tromboembolismo pulmonar, C, infarto agudo do miocárdio, a opção D, edema agudo do pulmão e a opção E, um pneumotórago.
2: Olhando das opções, acho que mais ou menos também já tínhamos pensávamos no tromboembolismo pulmonar, a pneumonia aqui acaba por não ser nos falta mais à vista, não temos um quadro infeccioso suspeito. Depois, se fosse um contexto do infarto do miocárdio, este ECG acaba por não, não ser o mais identificativo, mas deve Mas é o quadro das características da doente não tem aquela pré não nós estaríamos à espera, não é? E até dizem que a própria doutora se que é uma dor pleurítica, o que podíamos ficar aqui numa pericardite, num contexto de um TEP, também associado. Depois, o pneumotórax também não tem as alterações auscultatórias que seriam expectáveis. Ah, é só realmente engraçado porque este, quando eu estava fazendo medicina interna no Garcia, era dos quadros mais frequentes, realmente que nos dava logo a cabeça, é um doente tachicárdico até provavelmente contrário, temos sempre a pensar. E como se os respiratórios não tempo, porque era mesmo muito, muito frequente, aparecer
3: é Interessante também falar da tua experiência. Eu, a experiência que tenho, é que a tromambulia não é um diagnóstico assim tão fácil e que, e que quando nós vemos essa, essa, estas alterações, ficamos sempre um bocadinho intrigados e é preciso alguém que se lembre... Isto pode ser uma traumatologia, nem sempre são quadros tão, tão claros como, como este, em que temos um antecedente claramente identificado e que isso nos vai ajudar muito também na, na terapêutica uh, hipocabular, a seguir o tempo de, de hipocabulação. Um, mas lá está, este bloqueio do ramo direito de novo, se vê de conta ver se tinha em, em SIGs prévios, um, esta alcalose respiratória, que não. Temos assim um bocadinho o que, é que será isto. A dor torácica é com características pleníticas, que nos engana sempre muito, não é? Mas pensar na, na oclusão de, de vasos mais periféricos, enquanto fosse uma oclusão mais central, seria uma dor mais torácica propriamente dita. Um, nós acho que temos que ter sempre um elevado grau de, de suspeição, porque nem sempre é tão, tão claro e tão, um antecedente tão claramente definido.
1: Daniel, então... A resposta certa é exatamente o tromboembolismo pulmonar. Pelas razões que vocês foram dizendo aqui neste caso, apesar de ser tão extenso e termos uma doente que tem um episódio de urgência, um internamento, uma complicação do internamento com a queda, uma cirurgia e uma nova complicação, tínhamos várias pistas aqui escondidas no meio, como os fatores de risco, lá está, uma doente idosa, o, facto de, o simples internamento por uma insuficiência cardíaca também é um fator de risco, a própria fratura como vocês disseram, e o procedimento cirúrgico. Todo este processo também, a doente deve ter estado confinado ao leite praticamente durante vários dias, o que também é um fenómeno que predispõe a estase e a tromboembolismo venoso. Uh, a clínica, lá está, é muito sugestiva, esta dor torácica pleurítica, como a Mariana explicou muito bem, e a dispneia. A taquicardia também é um achado extremamente uh, frequente, bem como a taquipneia, e depois temos os exames complementares que nos ajudam a confirmar este diagnóstico de TEP e também a excluir os outros diagnósticos alternativos. Neste caso, a gasimetria salta-nos à vista a é, clara hipoxémia, mas também hipocapnia. Aqui, é, a ligeira alcalose metabólica até pode ser interpretada, como o André disse muito bem, no contexto da terapêutica diurética que a doente estava a realizar por causa da sua insuficiência cardíaca descompensada. O potássio estava dentro dos valores terapêuticos, como a Mariana disse, e o cálcio ligeiramente diminuído, também poderia ser por causa da sua ligação às proteínas plasmáticas, numa tentativa de eh, compensar, digamos assim, esta ligeira eh, alcalémia derivada da terapêutica diurética. O eletrocardiograma mostra-nos estas alterações algo inespecíficas, mas que são, na verdade, muito frequentes na TEP. Desde logo a taquicardia, que também já tínhamos objetivado ao exame físico mas também a alteração eh, da inversão da onda T nas derivações pré-cordiais direitas V1, V2 e V3, que traduzem aqui de forma algo indireta um padrão de sobrecarga do, do ventrículo direito. Não encontramos aqui aquele clássico que às vezes nos é descrito academicamente do padrão S1, Q3, T3, mas esse padrão é bastante raro, surge nos doentes com TEP e é, e é bastante específico, mais de 50%, mas apenas em cerca de 20% dos doentes é que ele está presente, ou seja, não é por ele não estar que não vamos pensar no diagnóstico de TEP. Para excluir as outras opções, a pneumonia nosocomial também é uma complicação frequente dos internamentos e em doentes que são submetidos a internamentos prolongados e, e procedimentos cirúrgicos, só que lá está, aqui não temos descrição de nenhuma febre, não temos grandes roncos à auscultação, as alterações na gasimetria também seria mais provavelmente uma acidose respiratória. Na parte do infarto agudo do miocárdio, não encontramos alterações específicas no ECG e a dor também não é tão específica. O agudo do pulmão também é uma complicação frequente dos doentes que estão internados com insuficiências cardíacas descompensadas, mas o facto-chave aqui é a auscultação. Estava sobreponível à admissão, ou seja, apenas com ligeiras crepitações bibasais, sem aquelas crepitações e fervores extensos em todos, toda a altura do, dos ambos os campos pulmonares, que é frequente ao escutarmos em doentes que estão em edema agudo do pulmão. Também a insuficiência respiratória na gasimetria, nestes doentes, costuma ser uma insuficiência respiratória global. O pneumotórax também é um diagnóstico que deve ser sempre excluído num doente taquicárdico, com uma dor torácica de características pleuríticas, mas neste caso, à auscultação não existe diminuição do murmúrio vesicular de forma assimétrica, isso também nos descansa quanto a este diagnóstico Boa,
0: excelente, excelente aqui revisão da, do tromboembolismo pulmonar um, e também da exclusão das respostas alternativas uh, eu gostava só de, de uh, só discutir uma ou duas coisas muito rápidas que passámos aqui ligeiramente, uh, mas que eu também acho, acho que é importante em relação, ao primeiro, em relação ao primeiro aspecto que eu queria falar que é sobre a suspeita clínica e o diagnóstico uma coisa que não está aqui colocada, se calhar, até, se calhar até de propósito, e também para reforçar muito essa questão da suspeita clínica, são os dedímuros, que nós sabemos que são um valor que muitas vezes é pedido em análise no serviço de urgência em doentes que aparecem com quadros relativamente inespecíficos, e nós sabemos que isso é um valor, que isso é um, é um, é um marcador que se pede, um, mas que, no fundo, acaba por ser um reflexo de um processo de, fibrino, de fibrinólise ou de, um, de produtos de degradação da fibrina que está, que está a acontecer no nosso organismo e que, portanto, sendo uma coisa que, estando ausente, tem um elevado elev, uh, valor preditivo negativo, uh, temos que ter em atenção que muitas vezes ele vem aumentado por razões. Um, que não o tromboembolismo pulmonar, por exemplo, doentes que têm neoplasias ativas podem ter edemas aumentados, doentes com qualquer outro processo de trombose podem ter edemas aumentados e, portanto, tenho de ter sempre em atenção que nestes doentes, tipicamente com uma elevada suspeita clínica, quer pelo quer pelo conhecimento ou pela experiência clínica do, do médico, quer uh, utilizando, por exemplo, os scores que nós temos disponíveis, como por exemplo o score do Wells, doentes com elevada suspeita clínica, geralmente os edemas não nos servem de muito e devemos partir logo para exames que nos confirmem o diagnóstico imagiológico de tromboembolismo pulmonar. Só apenas para deixar isso, essa ressalva e também para, para relembrar que os dedimos não são, não são milagrosos e, que, portanto, os dedímos são mais importantes no sentido de exclusão, quando os quadros são relativamente inespecíficos e que queremos mais excluir do que propriamente. Uh, incluir no diagnóstico de, de tromboembolismo pulmonar. E depois o segundo aspecto que eu queria só uh, ressalvar e que também falámos muito aqui, é a questão da prevenção, porque a prevenção do tromboembolismo venoso é das coisas mais importantes uh, que, que devem ser feitas nestes doentes com fatores de risco forte, com imobilização prolongada, os internamentos por insuficiência cardíaca, que são um fator de risco forte nas guidelines mais atuais e que, portanto, nestes doentes até, até existem scores na prática para os doentes médicos, o score de PAD ou o score de Caprini nos doentes cirúrgicos, que nos iriam dar, certamente, uma clara indicação para a anticoagulação profilática com as heparinas de baixo peso molecular. Queria só ressalvar essas duas coisas, que são aspectos práticos que eu acho que, que podem ser úteis para os nossos ouvintes se calhar mais num contexto do futuro na prática clínica do que propriamente para a PNA, mas acho que, mas acho que sim, acho que era importante ressalvar isto. Uh, alguém queria acrescentar alguma coisa? Desculpa, eu acho que interrompi alguém.
1: Então, não, eu é que tentei interromper-te a -te, ti, Daniel, desculpa. Estava só a dizer que tão importante quanto isso fazer o, a marcha diagnóstica correta uh, em saltar logo para a angiotaca caso tenhamos uma alta probabilidade clínica pré-teste. Aqui também acho importante que, ter a ideia de não atrasar a terapêutica com doses terapêuticas também de anticoagulante, neste caso enoxaparine. Uh, só pelo facto de ainda não termos realizado os exames de imagem confirmatórios numa doente como esta, em que temos muitos fatores de risco, todas as características clínicas e exames complementares que nos apontam para este diagnóstico, é importante não deixarmos que o processo de infarto pulmonar se continue a desenvolver sem que tomemos qualquer atitude terapêutica.
0: Exato, muitas das vezes neste doente, até depois de os tratificarmos, percebemos que são doentes que se calhar até têm um risco bastante elevado, porque têm marcadores cardíacos aumentados, troponinas aumentadas ou até mesmo disfunção do ventrículo direito, às vezes deixarmos este quadro progredir, pode ser muito letério para o doente e nestes casos de elevada suspeita clínica, a anticoagulação, mesmo antes da confirmação, por um exame de imagem pode estar indicada. Este é verdade, Daniel, exatamente. Um, e pronto, não sei, Andréa, Mariana, mais alguma coisa a acrescentar? Foi uma excelente abordagem no caso clínico. É um caso simples, mas acho que tinha muitas pistas, muitas, muitas pistas diagnósticas também para nos ajudar um bocadinho a rever a parte clínica e o diagnóstico, e um bocadinho esta, esta abordagem sumária do, do doente depois do, do diagnóstico. Não sei se querem acrescentar alguma coisa.
3: Não, acho que já foi tudo dito, é isso mesmo. Gostei muito do caso e... Hum e é isso mesmo é, 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 é suspeitar diagnóstico fazer exames e estatificar risco e lá está e atuar em conformidade não atrasando nunca o tratamento
2: é isso obrigado pelo caso foi uma excelente forma de rever
0: boa uh, pronto a explicação mais detalhada do caso clínico como já sabem vai estar disponível no nosso site uh, também vão ter lá aquela tabelinha que foi adaptada das nossas guidelines que fala até dos fatores de, de risco e principalmente os fortes que incluem esta cirurgia a, a cirurgia do da ANCA e estes, estes, estes treinamentos por insuficiência cardíaca. Pronto, podem depois consultar toda essa informação no site do Medapractice. Muito obrigado a todos, uh, bom estudo para a prova e, e boa semana.
1: Sim, é justo. Obrigado.